0: ¿Qué tal, amigos? Aquí estamos, los domingueros, los de los coches, sí, sí, los de los coches, los de marca coches. Eh, te acompañamos durante una hora de radio, las mañanas del domingo, hablando del coche nuestro de cada día. Aquí el que te habla este micrófono, Pablo Juan Arena, y el que me acompaña siempre radiofónicamente hablando, que es Francis Fernández. Hola Francis, muy buenas.
1: Hola. ¿Qué tal, cómo estás?
0: ¿Cómo, ¿Cómo ha ido todo? ¿Cómo ha ido la semana? Bien,
1: bien, bien. bien. Tranquilo. ¿Cómo te ha pasado el virus a ti a través de las ondas? Sí, 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 pues, sí, sí. Bueno, ya sabrán. Bien ya. Sí, nos han escuchado este
0: <risa> fin de semana en Marcador, que estamos ahí un poco, un poco tocados, un poco tocados. Pero bueno, a, a la cita del motor no faltamos nunca, ¿eh? No faltamos nunca. Eh, haga frío o haga calor, esto es casi un compromiso como el... El, el, no, no hay arras, ni hay anillo Pero tenemos un compromiso Todos los domingos del año, ¿eh? que no fallamos ¿eh? Todos los domingos del año Hablando del coche nuestro de cada día Hoy no va a ser menos, así que vamos a aprovechar El tiempo y vamos a empezar ya eh, A hablar de este contenido Antes, eso sí, te voy a recordar que tienes un correo Electrónico para ponerte en contacto con nosotros Que es marcacoches@radiomarca.com. marcacoches@radiomarca.com radiomarca.com Y ahí puedes preguntarnos lo que quieras eh, ...apostillar cualquier cosa, dar una idea o un punto de vista distinto... ...o igual, o refrendarlo, o refutarlo, como tú quieras... ...a lo que estás escuchando en la radio, ¿eh? Así que, vamos a empezar ya, después de haber dicho el correo electrónico... ...recordándote que nos puedes escuchar, sí, en la radio... ...como puede que estés haciendo ahora, o también... ...como puede que también estés haciendo ahora... ...a través de cualquier plataforma de podcasting. Sí, sí, eh, a través de podcast, poniendo marca coches... ...o radio marca coches, o... ...ahí vamos a aparecer nosotros... Francis Fernández, Pablo Juan Arena, para, para que nos puedas escuchar en cualquier momento y situación. ¿eh? Sé que a veces todos los domingos a, la, a esta hora es complicado, la familia y esas cosas. Hay compromisos, pero bueno, aquí estamos nosotros, ya sabes, siempre para, para acompañarte. Eh, vamos a empezar, eh, Francis, y vamos a hacerlo por una mala noticia. Porque pues sí. resulta que en una de las fábricas, además una de las que tiene más historia en nuestro país, eh, va a haber un expediente de regulación de empleo.
1: Sí, en, en, concretamente en Ford de Almusafes. Eh, va a haber un, eh, las causas, pues eh, como hemos hablado muchas veces, refiriéndonos al coche eléctrico, al coche electrificado, al coche eléctrico más que al coche electrificado, pues que hablan de que tiene menos tecnología y que lógicamente el número de horas de fabricación, de producción es mucho menor, con lo cual hace falta menos personal. De todas maneras, también en, en Almusafes, también se ha, han concurrido otra serie de, de aspectos, eh, ha perdido eh, digamos, volumen de, de, de fabricación, el, los, los monovolúmenes Galaxy y S-Max han dejado de producirse y solamente se ha quedado con toda la gama del Ford Kuga y la Transit. Esto evidentemente no es suficiente para, para, para esa fábrica, una de las más modernas de Europa, y entonces lo que hasta que lleguen toda la, toda la electrificación, hasta que se ponga en marcha el coche eléctrico puro de Ford, pues eh, lógicamente, pues sobra gente y lo van a hacer mediante un ERE, lo de siempre: eh, gente que eh, van, dice que van a intentar eh, eh, no, hacer demasiado, eh, no hacer las cosas con demasiado dolor, eh, van a hablar de jubilaciones anticipadas y van a hablar de bajas incentivadas. Entonces, bueno, pues en principio, pues va a haber gente que se va a jubilar y va a haber otra gente que va a decidir irse. ...porque en teoría las condiciones del ERE... ...sean eh, beneficiosas o interesantes... ...para esta gente, ¿no?... ...entonces bueno, pues empezamos con una mala noticia... ...que ya digo que, que yo espero que no sean muchas... Eh, ...yo entiendo que Estados Unidos y las marcas americanas... ...pues aunque tiene aunque Ford tiene una componente europea... ...y un pozo europeo muy definido... ...pero bueno, tienen una política de... de eh, comportamiento, ...un comportamiento... Eh, muy diferente, o sea, al que puede tener eh, la mentalidad de, un, de una industria del automóvil europea, ¿no? Que también pasa por dificultades, pero bueno, intenta solventarlos de alguna forma, mientras que los para los americanos, para, los, para Ford concretamente, y ya lo fue en su momento, para General Motors, pues somos un poco, bueno, estamos allí al otro lado del Atlántico y bueno, eh, poderoso caballero del dólar y lo que no le funciona pues lo cierran eso ya digo que ha pasado con General Motors y ahora pues Ford pues toma decisiones eh, en toda en, en, concretamente en Almuzafes evidentemente no va a ser solo Almuzafes eh, Ford tiene presencia en Alemania en Reino Unido tiene presencia en muchos países en muchos países de Europa evidentemente se venden sus coches y entonces bueno pues va a tomar Va, va, vamos a ver qué es lo que pasa en todos estos países que, que en teoría tendrán el mismo problema que, que, que tenemos en, en España, de que la electrificación pues no llena las cadenas de producción con el nivel que teníamos cuando fabricábamos solamente coches ter, con motores térmicos.
0: <risa> eh, desde luego la excusa de, de la electricidad, para bien o para mal, se está utilizando en todos los terrenos del mundo de la automoción. En todos, sí, sí. Eh, para para, no sé, para abaratar costes, para subirlos, para además para una cosa y la contraria, ¿no? Eh, sí. Porque también se están creando puestos nuevos de, de trabajo relacionados con la electricidad, con las baterías, con factorías para este pero, tipo de cosas. Pero... Pero, en
1: otros, pero en otros sitios, es decir, estos 1.144 personas que van a salir con este ERE, el tema es para el que dice que la negociación va a ser dura, los sindicatos ya están diciendo que la negociación va a ser bastante dura, eh, pero eh, en, en la lo que es la producción, pues sí, estamos creando puestos de trabajo en, en la industria, entre comillas, auxiliar, baterías, todos los componentes electrónicos, pero lógicamente lo que es la fábrica, el montaje de todos esos componentes que vienen de otras fábricas, pues, pues no necesita tanto, tanta gente, y además esas fábricas de baterías no absorben, no absorberán, todo el exceso de, de, de mano de obra que tienen las fábricas de automóviles. Entonces, bueno, en eso estamos. Ya digo que vamos a ver cómo, cómo se sustancia todo esto. Yo espero que, que, que no sea un virus que se como el de la gripe que se contagie a muchas otras fábricas en nuestro país. ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, veremos, veremos. Eh, el, el otro día estaba pensando yo que estamos viendo, con, con, con esto de las fechas, que seguro que hoy también sale en el programa, las fechas, la famosa fecha de 2035, de prohibición de prohibición de coches nuevos eh, que no sean eléctricos, 100% eléctricos en, en 2035, y que las marcas han dicho 2030. Bueno, y hay, y hay noticias, ¿verdad, Francis? Que desde Alemania, que, bueno. que, que algunas marcas han dicho que en que Anay, que, que, que seguirán ah, fabricando hay mo con, con motores. que eh,
1: eh. todos... ¿Mm? sí.
0: Con motores de, de, de combustibles eh, sintéticos o, o una evolución sí. de los combustibles que conocemos, ¿no?
1: Todos todos pensábamos que estaba resuelto, que ya había una fecha de 2035. Ya hemos dicho muchas veces que no es que no nos lo creyéramos, pero sí que al final, bueno, pues habrá, iba a haber eh, moratorias, iba a haber, bueno, cambios, porque lógicamente hay una cosa que ya la hemos repetido aquí por activa y por pasiva. Los políticos, pues que se dediquen a la política, pero no no se metan en muchos dibujos de, de tecnológicos ni en muchos eh, aspectos, entre comillas, de la ciencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que ellos eh, eh, quieren hacer un mundo, digo yo, quieren hacer un mundo eh, estupendo y de yuppie, pero claro, luego la realidad es que eh, el coche eléctrico pues está... Eh, retrasando el eh, coche eléctrico le están saliendo goteras por muchos sitios no solamente por el tema de la autonomía o del precio sino también por otros temas de, de índole eh, de contaminación de índole que de lo que se está tratando de solucionar pues ya hay voces que dicen que no se va a solucionar tal y como se está diciendo que no se va a solucionar de esa manera tan 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 bonita ¿no? Eh, en este caso pues eh, ya hay países como Alemania, Italia, eh, Bulgaria, eh, Polonia, que ya están diciendo pues que bueno que no se pueden cerrar las puertas a otras tecnologías. Concretamente, Alemania apuesta por los combustibles sintéticos, eh, que si quieres, pues la semana que viene vale. hablamos de estos combustibles vale, en, sí, sí, en sí, profundidad. Sí. Perfecto, porque eh, ¿eh, ya la gente sucede? era
0: oye, pues eh, de repente era todo electricidad, todo electricidad, y cuando por fin llega una ley que dice, oye, a partir de 2035 todos los vehículos sí. nuevos van a ser eléctricos y las marcas dicen, no, pues a partir de 2030 todo lo que vendamos será eléctrico eh, y, no. y, y de repente, eh, bueno la, que... la realidad eh, dice dice otra cosa, ojo, ojo que claro, igual podríamos hay que tener tirar en cuenta, por aquí
1: ¿no? Hay que tener en cuenta que la, la norma Euro 7 que se va a aplicar en 25 pues es muy muy, muy drástica para todo el tema de, 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 de motores térmicos pero incluso con esta norma eh, que, no es, que, que no va a generar eh, nuevas inversiones en motores térmicos, pero ya hay una tecnología de motores térmicos, tanto de gasolina como diésel, que eh, eh, está muy desarrollada, que si se invirtiera más y se siguiera investigando, se podría reducir el consumo muchísimo. Y más todavía porque estos combustibles sintéticos que, están de, que se muestran como muy ecológicos, pues tienen, eh, necesitan para desarrollarse o, o, o van, a, van a hacer funcionar estos motores técnicos cuya tecnología se quiere abandonar. Entonces, bueno, hay países, ya digo, Italia, dice que no, que ni, que, que ni muchísimo menos que la gasolina se va a seguir utilizando y el, y el petróleo, independientemente de que el coche eléctrico se trate de generalizar, Polonia tanto de lo mismo, Bulgaria... Es decir, hay un montón de países de Europa que están diciendo bueno, pero ¿qué estamos haciendo? Eh, eh, todavía no estamos eh, con un coche eléctrico estupendo eh, y vamos a cargarnos... ...una tecnología que... ...con estos combustibles sintéticos... ...y si lo dice Alemania... ...pues debemos pensar que algo de, de, de verdad habrá ahí... ...aunque haya intereses creados de las marcas alemanas... ...de todo esto... ...pero independientemente algo habrá... ...pues bueno... ...es muy fácil de, comprobarlo... Claro, ...quiero decir, meter...
0: lo, luego tendremos sí. el, el número de emisiones... Eh, ...si sí, sí, son derivados de petróleo... ...seguro que hay algún número de, de emisiones determinada... ...aunque sea mínimo... Y, y, no, ahí es que los... se, y ahí se podrá comprobar si realmente Pero, eh, funciona es que los o no funciona.
1: ¿no? Los combustibles sintéticos no tienen nada que ver con el petróleo, ¿sabes? Entonces, ¿Mm? bueno, pues eh, digamos que la huella de carbono es cero, ¿no? Entonces, ya, ya, si quieres ya te digo que la semana que viene... Vale, bueno, pues la semana que viene abrimos
0: un capítulo de, de es. combustibles y... sintéticos, lo que podría ser, ya. ojo, y por sí. sorpresa aquí de repente un caballo... Eh, ...un caballo que no era de los ganadores... ...que estaba un poco retirado... Que, ...pero que podría ser el futuro... ...de la automoción a, a corto medio plazo.
1: Por lo menos para, para tratar de explotar... ...de una manera eh, más inteligente... ...todas esas tecnologías que tenemos de motores térmicos... Sí. ...que es mucha y, y, y muy buena, ¿no? Eh, otra cosa que iba a comentar, además sí. también... ...pues están dando una serie de discrepancias... ...que, que, que luchan o que, o que se enfrentan a la norma, por ejemplo ha surgido una noticia de que no sé qué país ha sido no sé quién ha sido pero que proponen que los coches más deportivos puedan seguirse fabricando y puedan seguir circulando con esos enormes motores térmicos que consumen mucha gasolina y evidentemente emiten mucho CO2 entonces yo estas cosas luego las ves las, las analizas y dices bueno vamos a ver eh, eh, es una pena es una pena que un Ferrari, que un Porsche que un Lamborghini, que un Maserati pues, eh, entre comillas, es una pena, entre comillas, que, bueno, tenga que buscarse la vida, porque se está buscando la vida ya con coches eléctricos y todos se van a tener que buscar la vida. Hay, pues, algunas personas que quieren seguir manteniendo esos motores de, de, de alta prestación movidos por gasolina y, ya te digo, contaminando bastante. Bueno, ¿qué pasa? Que es que esos tienen patente de Corso, esos se pueden seguir fabricando... ...aunque sean pocas unidades, porque llegan a gente con muchísimo dinero... ...los que tienen mucho dinero van a seguir contaminando con su coche... ...mientras que el ciudadano de a pie que no tiene ni donde caerse muerto... ...y no puede llegar a un coche eléctrico y que no sabe cómo se va a mover en un futuro... ...porque como no bajen los coches eléctricos no va a poder cambiar de coche... ...pues al final a partir de 2035, ¿qué va a hacer? Va a moverse en patinete mientras que la gente que tenga dinero para comprarse un Porsche... ...un Ferrari, un Maserati, un Lamborghini cualquier un, un, un pagarizonta va a poder seguir utilizando su coche todos los días para moverse independientemente de que no pueda entrar en las ciudades ya. pero se va a, va a poder viajar con esos coches a mí me parece que eso no sé la gente que, 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 que lanza esas ideas porque yo creo que es una idea eh, entiendo que envenenada pues a mí me parece que bueno eh, no, no está no está el patio como para que siga eh, se pueda eh, aprobar eso de que haya marcas sintiéndolo mucho a mí me gusta mucho los Ferrari me gustan mucho los Porsche pero se tendrán que adaptar lo mismo que se está adaptando un Peugeot 208 o un Renault Megane aquí es eh, para todos o para ninguno ¿no? entonces bueno eh, después de esto ya digo que es que lo que hace es un poco descolocarte porque claro no en el 2035 ya cero bueno y, y, y ahora están diciendo que combustibles sintéticos y que Alemania dice que no que no se va a pasar al coche eléctrico porque hay otras opciones eh, no se puede descartar el coche térmico eh, otros países le, le, le están ayudando, Italia dice que no, que el coche eléctrico, que ellos eh, eh, gasolina y diésel. Bueno, ¿qué está pasando? No sé qué está pasando. Entonces, bueno, pues eso solamente, digamos, que, que, que siembra más incertidumbre en, entre la gente que al final es la que se rasca la cartera y que se compra el cochecito que produce Ford, que produce Renault o que produce Seat o, o Citroën. Entonces, claro, hay cosas que dicen, bueno... Pues, no, no entiendo bien, no entiendo bien, y al final, ¿qué haces? Pues, pues te quedas en casa y sigues usando tu coche y no cambias de coche, que es, al final, lo que hay que hacer, lo que lo que hay que hacer. O sea, he, he oído en la radio y en la batería, no, pues no, no no compren coches, no, al contrario, compren coches, pero de los que hay ahora, de gasolina y de diésel, sí. y ya veremos a ver en el 2035 si, si, qué es lo que pasa, pero ahora compren coches baratos, entre comillas, baratos, digo, más baratos con eléctrico, y compren coches de gasolina si quieres híbridos, pues híbridos, pero hay coches de gasolina y diésel estupendos que, 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 que deberían seguir viviendo por lo menos hasta 2035
0: Bueno, para esto apuntaría varias cosas, fíjate esta semana también he tenido la idea de, de que en efecto, hacia 2035 si de repente de verdad llegan tantos coches eléctricos, eh, ocurrirá una cosa que igual no lo plantean los mercados ahora mismo y es que eh, se desplomará el precio de la gasolina y de y del diésel, sí, porque esto es oferta y demanda, ¿no? Si, es, si no, no hay mucha demanda, pues la oferta tendrá que ser más barata y podríamos tener el litro de, de combustible a medio euro o a... O sí, efectivamente. Una cosa así, pero... Eh, esto Estoy hablando de 2040, que, bueno, lo, lo veíamos muy lejos. ¿te, ¿Te acuerdas el plan 2020? Eh? Pues mira, ya estamos sí. en ya estamos en 2023 casi casi en un abrir y cerrar de ojos. Bueno, pero, pero, por ejemplo, otras cosas que, que podrían ocurrir o que podrían pasar... O que la gente, la verdad es que está protestando. Y creo que con razón es en el precio de los coches eléctricos que ahora se eh, está publicitando el precio de coches eléctricos, las propias marcas, incluyendo los descuentos que hay ahora mismo. Claro, entonces parece claro. desde, oye, tienes este coche desde 35.000 euros, cuando en realidad igual vale 43.000 euros, bueno, bueno, igual no, o sea, realmente el precio es de 43.000 bueno. euros y, y la diferencia Hasta los 35.000 Luego eh, tiene que pasar por Hacienda Y demás y, y yo bueno claro. recu Recuerda eso. lo del el famoso Plan plan pibe de, 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 de descacharramiento De los de los vehículos Que de 2.000 euros que te daban Luego tenías que devolver X Que casi era la mitad a, a, En la siguiente declaración de, eso, de la renta eso, eso, eso. ¿Eh? Quiero decir que era, era un, Como una especie de sí, adelanto sí, sí, sin sí. intereses pero al final, bueno, está muy bonito decir que, que valen 7.000 euros menos los coches eléctricos por el mero hecho de ser eléctricos, pero luego hay que leer la letra pequeña, ¿no? Y, y yo creo que ahí claro. deb deberíamos otra vez pensar en el consumidor, porque como vea que los coches eléctricos son una especie de trampa, o sea, que, que las marcas sí. le están intentando colar ahí, eh, sí, sí. El, el, eh, tienes los descuentos del gobierno, pero luego esto va para nosotros, y luego para... Ah, eh, si, si ve que hay que hay algo y el, el, el que compra un coche no, no es tonto, eh, al final, a, a la siguiente no va a caer. Puede caer una vez, pero a la siguiente no va a claro. caer.
1: no Además, lo hemos dicho muchas veces, eh, hemos dicho que los gobiernos ahora mismo en Europa deberían ayudar al desarrollo del automóvil por estos cambios y esta incertidumbre que hay, no solamente al eléctrico, sino también a la gasolina y al diésel. Pero claro, eh, el, 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 los estados hacen el esfuerzo de, de subvencionar ...el precio de, de estos coches... Eh, ...los estados... El, el, ...hacen el esfuerzo... ...el usuario hace el esfuerzo de comprar estos coches... ...y resulta... ...que eh, en las marcas... ...pues yo no sé qué esfuerzo están haciendo... ...es decir, también todo el mundo tiene que arrimar el hombro... ...y mientras que yo he dicho muchas veces... ...que efectivamente las administraciones tienen que ayudar... ...que incluso a lo mejor que no coticen... ...que no se, se tenga que meter ese dinero... ...en el IRPF para que la gente tenga ese descuento real... Pero claro, también las marcas deberían... Eh, y yo no me meto en que el coche sea más o menos caro, sino que desarrollen coches as asequibles. Es decir, que las marcas están empezando, todas las marcas, ¿eh? Eh, Hay algunas que no, Estelantis, por ejemplo, pues no, pero hay muchas marcas que han empezado la casa por los tejados. Es decir, han empezado desarrollando coches de hiperlujo y de hiperprecio. Oiga, mire, desarrollen ustedes. Por ejemplo, Volkswagen. Volkswagen ahora tiene una gama estupenda, sí, pero una gama de a partir de 40.000 euros. ¿eh? Eh, eh, y resulta que tenía un coche eléctrico, que era el, el, el app, el Volkswagen, y, lo, y ha desaparecido, que es un coche pequeño, que era un coche eléctrico puro. Ese coche, trabajen en ese coche para hacer un coche que sea asequible, para que la gente pueda ir a trabajar, a hacer todos los días esos 50, 60 kilómetros en, en, con energía eléctrica, que puedan acceder a él. No, se van a, a desarrollar una furgoneta como el, Bull, que, el Bulli, que cuesta, no, no sé cuánto cuesta, creo que son 80.000 euros. Pero ahora, ¿a dónde vamos? O sea, digamos que, que, ya digo, mientras yo critico también a, la, a, la, a los gobiernos que deben ayudar más y de una manera más, más rápida y más pronto, resulta que las marcas se dedican a fabricar coches de, 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 de por encima de 50.000 euros, oiga, deja de fabricar coches por ahí arriba y, y bájese. En este caso quiero decirlo, como Dacia, por ejemplo, que ha sacado un coche, el Sprint, que es un coche accesible. Eh, caro, pero accesible. Si usted quiere un coche eléctrico, entonces, bueno, yo creo que, que por ahí van los tiros. Lo que pasa es que las marcas lo ven todo. No, hay que bajar el IVA, hay que bajar el, el IRPF, no, hay que ayudarnos, no tal y cual. Oiga, mire, ¿y ustedes qué hacen? Cuando, y no digo que bajen los precios de los coches que hagan, sino que hagan ustedes coches más pequeños y más baratos para que la gente alcance, llegue ahí que no todos van a ser porches eléctricos y Jaguar eléctricos y BMWs eléctricos oiga, también tiene que haber coches eléctricos de, de, de accesibles ¿no? y bueno, por eso digo yo que es que llega mucho, muchas veces, y dices bueno, están defendiendo una idea que luego te dejan colgado los otros que, que, que son en este caso las marcas o sea, hay que darles un papirotazo. Un a las marcas, porque ya digo que te deberían desarrollar una gama de coches accesibles, de eléctricos, para que la gente llegue. Uh -huh.
0: eh, bueno, ya aquí estamos. Eh, lo dejamos en el tintero de la semana pasada. Tenemos que hablar de las ventas de, de, sí. de, del mes de febrero.
1: Bueno, la, 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 las ventas, pues, eh, más o menos... Estamos en, en, en un buen movimiento, lo que pasa que, bueno, como siempre estamos comparando con el año pasado, en febrero se han vendido 74.000 coches, se han matriculado, y un 19,2% de, de, de incremento, y en lo que llevamos el año, pues, en el 2022 fueron 104.000 coches, y, este, y en enero entre enero y febrero se han matriculado 138.000 coches, que es un 31, un 32,1% más. Es interesante, ya digo, porque, bueno, estamos, vamos para arriba, no vamos para atrás, que podríamos haber ido para atrás, y bueno... Eh, los coches de gasolina son el 41,6% en la actualidad ...y el diésel es el 13,4% y otros es el 45,1%, es decir, ya estamos en coches electrificados y de gas... ...pues son mayoría frente a los de gasolina y diésel, que por cierto, lo que decimos muchas veces... ...en este resto, eh, más del 30% 30 y tantos por ciento son coches de gasolina... ...porque todos los híbridos, en muchos de los híbridos que hay, eh, salvo los suaves, que hay diésel y gasolina... ...pero muchos de los híbridos que hay son, son tienen motores de, de gasolina, ¿no? Eh, quiero destacar una cosa, que el mercado, pues eso, el mercado es un, está, está eh, como siempre, sí, está siguiendo esa evolución, se, eh, se venden pocos coches, pero el 61% son sub. El otro día leí una noticia hablando de que, bueno, de que si la aerodinámica va a acabar con los sub, no, yo creo que la aerodinámica no va a acabar con los sub, lo que va a acabar con los sub es el peso. Y entonces, bueno, yo creo que vamos a vivir una, una mayor incertidumbre dentro de pocos años. Lo que pasa es que, bueno, con, los, con el coche eléctrico yo creo que, que se va a, a resituar todo esto y los, el número de coches sub van a bajar bastante ¿no? el, el, el porcentaje pero bueno estamos en un 61% y ese ese eh, mercado de monovolúmenes, que, que era una cosa que bueno un coche práctico un coche que, que se vendía muy bien y que era muy, muy tuvo una muy buena acogida estamos en el 0,6% del mercado con lo cual prácticamente podemos decir que los sub eh, se, eh, se, los, se los han comido y están desapareciendo prácticamente del mercado si hablamos de las ventas por marcas, pues podemos decir que la marca más vendida en febrero ha sido Toyota... Eh, ...con 6.035 unidades, seguido con 10 unidades de diferencia por SEAT... ...después están Peugeot, Kia, Volkswagen, Renault, Hyundai, Dacia, Citroën y Audi... ...en vez de Mercedes, se mete este mes, en el mes de febrero se mete Audi... Eh, ...entre los 10 primeros, como marca premium, ¿no? ...en las ventas en el acumulado, pues eh, hay poca diferencia entre el primero y segundo en febrero... ...pero ya en el acumulado Toyota... ...está haciendo valer sus, sus galones... ...los galones recogidos el año pasado... ...y tiene ya 12.666 unidades vendidas... ...gracias a esa gama que tiene tan amplia... ...y, y tan exitosa... No, ...no está vendiendo solo un producto... ...está vendiendo bastante, muchos, muchos productos... ...Seat son 10.446 coches los que ha vendido... ...está en segunda posición... ...y Kia está tercero con 9.929 vehículos... ...después está Peugeot, Volkswagen, Dacia... Renault, Hyundai, Citroën y Mercedes en, en, el, en el décimo lugar en el acumulado ya a 7.000 unidades prácticamente de, de, del primero que es mucha diferencia para estar en los dos primeros meses de, del año ¿no? eh, por modelos pues el Dacia Sandero ha sido el coche más vendido en, en febrero otra vez el ha con 2.427 unidades estas cifras son verdaderamente ridículas para, para un coche que se vende que es el coche más vendido del del mes, pero bueno, estamos en este, en este mercado que, que tenemos. El Seat Aronat es el segundo ayudado por los alquiladores, el periodo 2008, Seat Ateca, eh, Toyota CHR, eh, Kia Sportage, eh, Seat Ibiza, Opel Corsa, y Hyundai Tucson y Renault tour Quiero aquí hacer una, una salvedad y es que yo decía que Toyota tiene una gama muy amplia y curiosamente en, en el, entre los 10 coches más vendidos en el acumulado, ...solamente hay uno que es el CHR. ...el coche más vendido de Toyota... ...que es el Toyota Corolla... ...está siendo cambiado en estos momentos... ...con lo cual... ...como todos sabemos... ...hay dos meses de decalaje... Eh, ...dos meses... ...pues prácticamente desde noviembre-diciembre... ...que no llegan coches... ...de los que se vendían... ...y tampoco están llegando coches de los nuevos... ...estamos en, plena, en pleno lanzamiento comercial... ...y yo espero que... que para, ...para el mes de marzo... ...o abril... ...ya le veamos de una manera regular... En, esta, ...en este ranking, ¿no? eh, ...después, si hablamos del acumulado... ...si hablamos del acumulado en, en, en el mes de... ...o sea, entre enero y febrero... ...pues el Dacia Sandero sigue siendo el líder de, de ventas... ...seguido a muy corta distancia por el SEA Garona. ...el periodo de 2008, es decir, se repite prácticamente... ...a los tres primeros lugares, prácticamente no... ...se repite a los tres primeros lugares uh -huh. del ranking... ...y después, eh, eh, encontramos... Al, al toyota chr en cuarto lugar se divisa es corolla fiat 500 opel corsa y tucson es decir esa Ateca ha desaparecido de, 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 o sea no aparece en esto porque ha tenido un buen febrero pero en, en el acumulado pues está por detrás y luego también vemos aparecer a coches como el 500 y el Corsa que ya repito y que son coches eh, que nos que se ven poco por la calle a no ser que estés en un sitio de, de vacaciones ¿no? Luego si quieres hablar, el gaso el, 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 los coches de gasolina, son en el vamos a hablar solamente del acumulado, son el 34,35%, se han vendido 57.361 coches de gasolina, se han vendido 18.451 coches diésel, se han vendido 3.538, estos en los dos primeros meses, coches de gas, y luego llegamos a los electrificados y encontramos con que los Híbridos han sido 8.980, perdón, eh, los híbridos enchufables son 8.980, los híbridos no enchufables son 43.519 coches, es decir, están, estamos eh, prácticamente muy cerca, no muy cerca, vamos, eh, de los coches de gasolina, 57.361 frente a 43.519. Luego los enchufables son solamente 8.920, como he comentado y los eléctricos son 6.250, seguimos un poco con la tónica general de, de estos últimos meses e incluso de estos últimos años, es verdad que los coches eléctricos, por ejemplo, los eléctricos han cogido y, y están subiendo del 50%, eh, Bueno, pero ya digo que, que es el 50% sobre 2.000 coches pues son pocos coches, o sobre 6.000 son pocos coches. Entonces, bueno, pues digamos que poco, pocos cambios, eh, eh, a excepción de que el diésel y gasolina más o menos se mantienen y en los coches híbridos eh, pues están subiendo de un 43%. ¿no? Entonces, bueno, son, son cifras que, que, que dicen mucho de, de que la gente se está yendo a lo electrificado, pero con, con a, a lo que tiene unos precios, digamos, y, una, y un rendimiento y, un, y una practicidad demostrada, que son los híbridos convencionales o los híbridos enchufables para el que quiere ser un poco un poco más ecológico, tampoco mucho más.
0: Sí, sí, sí. sí Bueno, lo vemos. ¿eh? A mí me sorprende mucho el alto porcentaje de los sub Fíjate que me sorprende sabiendo que, que iba a ser el ganador, pero es que es una auténtica barbaridad que copa casi la mitad del, del mercado. Eh, y luego la cantidad de, de, de híbridos no enchufables, ¿no? También me sorprende sobre el resto.
1: Bueno... Ya, ya lo he dicho muchas veces que, que aquí también se meten los híbridos que tienen esa hibridación suave. Ya,
0: la hibridación suave que yo creo que será donde se suben las cifras, ¿no?
1: Claro, es una trampa ¿eh? estas cifras porque ya digo que la hibridación suave es muy sencilla. El Fiat 500 no tiene un coche híbrido convencional, tiene un coche eh, eh, con hibridación eh, suave. Y aparece aquí, por ejemplo, el Fiat 500 aparece en sexto, séptimo lugar en las ventas del mes de eh, febrero. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que todos los FIAS 500 que se venden llevan ese sistema de hibridación suave y en la estadística entran como iludidos. Claro. Con lo claro, cual, bueno, digamos que es un poco... Bueno, listo. Por eso está las... bien,
0: siempre, más allá de los números, poner un poco la lupa para que Francis nos diga, bueno, sí, aquí es verdad, hay muchos, pero esa hibridación suave que sirve apenas para arrancar y poco más, pues... Claro.
1: La categoría... De los híbridos está, digamos, muy contaminada, los híbridos puros, entre comillas, está muy contaminada por estos híbridos suaves, porque ya digo que hay más coches con hibridación suave que con hibridación convencional, ¿no?
0: Bueno, eh, seguiremos pidiendo que, que los datos sean más detallados para que podamos ir casi que al, al coche a coche, ¿no? Y po poder hacer este tipo de, de análisis mejor, eh, con más definición. Mira, voy a aprovechar eh, y voy a leer un correo electrónico que nos ha mandado un oyente esta semana y que además tiene algo que ver con lo que estamos hablando. Eh, lo firma oh. Nacho y dice, Buenas, soy Nacho de Madrid, os he conocido hace bien poco, pero gracias al podcast os he escuchado en dos días todos los programas de 2023 y seguiré con los de 2022. Bueno, no, no, oh. te, no te vayas muy al pasado, porque claro, en el pasado hablamos de cosas que igual ya no ocurrido, igual metimos la pata en su momento cuando hicimos de, de, de gurús o algo así. La sí, verdad es que, es. Eh, te digo una cosa, los programas de, de 2010, por ejemplo, por irnos a hace 13 años, se podrían seguir escuchando porque era una época en la que no, no pasaban cosas. Es decir, eh, había, <risa> a, había, había nuevos coches, evidentemente, nuevos modelos, pero, eh, bueno, pues un modelo, digamos, que sustituía a otro y ya está, ¿no? Y había problemas de postventa y había, había problemas para elegir vehículos, pero no pasaba mucho. Pero claro, de un tiempo a esta parte, el, el, eh, digamos que los programas, eh, no en unas semanas, pero en unos meses y en algún año caducan como los yogures porque porque claro, hoy estamos hablando o la semana que viene que vamos a hablar de combustibles sintéticos, igual dentro de dos años ya es una realidad o igual dentro de dos años eh, una normativa europea ha dicho que nanay, que nada de combustibles eléctricos ni de, de sintéticos ni nada por el estilo pero bueno, eh, muy agradecido a este oyente Nacho que nos escucha también en podcast y dice os quería preguntar una duda, me quiero comprar atención, un sub híbrido enchufable ¿Mm? y estoy entre estos tres el DS7, ítems de 225 caballos, grande, el Hyundai Tucson y el Kia Sport ¿cuál me recomendáis? Gracias, enhorabuena por vuestro programa, lo firma Nacho, desde Madrid. Eh, a ver, nosotros aquí, eh, lo, lo digo más por Francis que por mí, el, el Kia Sport H ha sido una, una de las eh, uno, uno de los preferidos, eh, siempre en la recomendación, pero claro, ha aparecido también el Hyundai Tucson, que que sabemos que si son que ha sido primos hermanos, primos hermanos también. Sí.
1: Yo yo le diría que de estos dos cualquiera que le que le guste. Y el DS7 lo el DS7 yo es que no le conozco mucho, pero sí. yo creo que la brillantez es que tienen estos estas plataformas enchufables de esto, estoy buscando aquí la autonomía estoy, estoy buscando, me estoy metiendo para... Claro, ver. no nos da muchos datos Nos dice que el
0: DS7 tiene 225 caballos Pero no no no, no nos da sí. más datos Y el Tucson y el Kia Sportage Que yo creo que tienen pueden tener el mismo motor Incluso, ¿no? Incluso la motorización el e en, ver, y electrificación
1: eh, la, la tecnología es la misma La tecnología el, es la misma El o Etens sea, e que... tiene 58, tiene 58 kilómetros de autonomía Y yo estoy viendo aquí que cuesta eh, 64.000 euros eh, bueno, eh, yo no sé... A ver, tiene 59.000... No.
0: no pone nada de presupuestos, ¿verdad, no. nuestro oyente. Yo creo que es
1: un problema también de presupuesto. 51.000 euros, yo creo que es un poquito más caro que los otros dos. Eh, pero vamos, eh, yo la verdad es que ya digo que... que la. ¿Tú te tirarías al eh, Tucson todo, o al
0: Sportage?
1: O al o Sportage. El Tucson ha sido el coche más vendido el año pasado, con lo cual, bueno, pues en, 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 en teoría eh, que estaba mirando a ver... El, el, el precio vamos a ver y el Tucson y Tucson este enchufable vamos a ver si lo encuentro que tiene una gama el plugin híbrido eh, el plugin híbrido a ver cuesta 50.000 50 phv a partir de 44.600 yo creo que es un poquito más barato eh, son 265 caballos que da más potencia yo, sinceramente, tanto el Tucson como el Sportage, quizá, a, a lo mejor, para, para asegurarme más, digo, porque hay muchos en la calle, y que yo sepa, no hay ningún problema con ellos, pues el Tucson sería un coche interesante. Tiene, pues, caja automática, evidentemente, y luego 4x4, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, que, que para mí Tucson y Sportage son, son los dos, para mí, los dos coches preferidos en ese, en ese segmento. Vale.
0: Vale, pues ha apuntado queda a nuestro oyente Nacho, que seguirá escuchándonos en podcast, no solo los programas actuales, sino también los antiguos. ¿eh? Eh, eh, recordad que, bueno, esto cambia tan rápido, lo que he dicho antes, que, que puede que en los programas antiguos dijéramos cosas que no tienen mucho claro, sentido, maneras, escuchadas con, con los oídos de 2023.
1: sí dime. Te, quería comentar, te quería comentar que, bueno, a lo mejor en 2010, pues sí, pero vamos, pero irnos a a un año eh, hemos hecho predicciones que han, que hemos acertado, sí, no por sí. mérito nuestro, sino porque era lo lógico, muy obvio. Era muy obvio efectivamente, es. es decir, pues eh, seguramente una persona que siga la industria de la, la, la arquitectura, pues sabrá decir lo que viene en un futuro, y nos sorprenderá y acertará. En ese caso, pues es un poco lo que lo que lo que hemos hecho. Eh, estamos metidos en el ajo, pues eh, hacemos una serie de predicciones. Que, que hemos acertado muchas veces y nos hemos adelantado quizá, pero porque eran de, de, de cajón, es decir, incluso la industria del automóvil se equivoca y, y, la, y, y, en, y en general, pues de, los coches digamos que han evolucionado en un sentido y nos estaban diciendo que iban a evolucionar en otro, nos vendían el coche eléctrico como la panacea desde hace no sé cuántos años y la verdad es que todavía estamos... ...a un nivel paupérrimo, ¿no?... ...pero bueno, pero te digo, entonces, y eso lo hemos estado diciendo... ...y lógicamente es que no nos equivocábamos, porque... Eh, ...sobre todo si hablamos de... ...si hablamos de Alemania, a lo mejor sí, pero si hablamos de... ...o de Francia, pero si hablamos de España... ...pues podemos decir que todo va a ir muy lento... ...que todo está yendo muy lento, que tenemos... ...una, una red... De, de cargadores eh, eh, mínima eh, en fin eh, que, que nos va a costar mucho trabajo ponernos en el, en el, a nivel europeo y que somos los pe, los, los, los penúltimos por la cola en, en Europa, en, el, en la Unión Europea ya. en el desarrollo del coche eléctrico bueno, sí, pues, sí, 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 y hay sí. países que no tienen la capacidad económica e industrial que tenemos nosotros pero bueno, somos lo que somos y lo seguimos arrastrando.
0: Es un verdad. buen termómetro, ¿eh? Lo de saber quién está preparado para el coche eléctrico, que todo el mundo sabe que va claro. a llegar sí o sí, y de repente hay países, hombre, por ejemplo, nuestros vecinos de que, Portugal, que están más adelantados que nosotros.
1: Eso te iba a decir. Es que si pensamos que Portugal, a la que tenemos ahí arrinconada, <risa> y que parece que... Y resulta que nos están ganando en esta cosa y en otras muchas, pues entonces da, un, da mucha pena, porque dice, hombre... Y yo me alegro mucho por los portugueses, porque los quiero mucho y me parecen una nación extraordinaria, ¿no? A todos los niveles. Pero que, que nosotros estemos por debajo de Portugal a, este, a nivel de electrificación, de, 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 de desarrollo de la electrificación, sí, ellos son menos, pero nosotros somos mucho más y mucho más, entre comillas, poderosos desde el punto de vista económico. Ya, ¿no? mejor no, lo que. no tiene mucho Pero bueno, vale. somos lo que somos.
0: Oye, antes de meternos en... en coches concretos, en modelos concretos o en alguno que puede estar a, a, al venir, no quiero que se nos pase el programa de hoy sin hablar de un tema que me lo has propuesto y me ha parecido interesante, que se titula La moto, un excelente medio de transporte porque aquí muchos veces pues sí. no, no hablamos tanto de las dos ruedas claro. principalmente por desconocimiento, por desconocimiento.
1: Claro, No hablamos de las dos ruedas pero siempre, eh, y esto los oyentes eh, veteranos y que pues, lo, lo saben, porque hemos hablado muchas veces de, de, de este tema siempre hemos dicho que el coche más ecológico desde cuando la electrificación era un futuro cercano pero todavía futuro pues eh, hemos hablado de que el coche más ecológico es la moto o sea la moto llevas una persona encima no es que consuma mucho 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 menos pero lógicamente es un medio de transporte que cuesta mucho menos dinero el mantenimiento también es más fácil eh, pues llegamos al punto de destino y, y aparcamos prácticamente o, o, o sin sí, prácticamente en la puerta eh, puede llevar dos personas con lo cual encima mh, hartos de ver coches con una persona en los atascos pues una moto eh, para la ecología por decirlo de alguna manera es un, 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 un balón de oxígeno ¿no? y nunca mejor dicha la palabra ¿no? entonces bueno pues, pues eh, han hecho estadísticas eh, ha hecho estadística y se ha hecho un estudio en, en, en entre Madrid y Barcelona con, con 800 personas que ya han participado y claro, eh, se ha hecho una serie de pruebas y una serie de media de medias y la media es que se ahorran 23 minutos diarios en ir al trabajo eh, eso es mucho, porque habrá gente que ahorre dos minutos o tres minutos porque esté muy cerca pero habrá otros que ahorren muchísimo más la media es muy importante, ¿no? Eh, ¿qué, eso, ¿Qué significa eso? Pues que vamos a ahorrar alrededor de 435 euros al año por todos los conceptos que, eh, que incluye la motocicleta, sí. sin contar el coste de la motocicleta, porque, claro, eh, aquí una scooter de 125, que es, bajo mi punto de vista, ahora mismo el modelo ideal para moverte por, por ciudad, sí. Eh, po, pues sí, es poca potencia, pero bueno, pero en ciudad tampoco necesitamos mucha potencia y, sobre todo, ...que tenemos scooter de 125 por 2.000, 2.500 euros... ...eso, pues cualquier coche ya nos va a costar 13 o 14.000... ...si no lo compramos de segunda mano... ...entonces, bueno, pues este estudio lo que nos da es... ...lo, lo que demuestra es... ...lo que todos pensábamos, o todos hemos pensado... ...es que era, había que haber, y, o habría, o todavía había que haber... ...porque hay motos eléctricas... Eh, ...pensar en que la moto es un aliado espectacular de la movilidad en la ciudad... Lo digo porque hay sitios que antes aparcábamos en las aceras, se aparcaban en, en, en sitios y ahora se está luchando mucho porque las motos vayan a sus sitios. Los ayuntamientos hay que, tienen que facilitar ese movimiento de las motos, hacer en las aceras grandes, hacer parking de motos para que la gente se mueva en eh, moto. En Madrid hemos, nos estamos desarrollando muy deprisa, estamos... Eh, copiando, entre comillas, a la brillantez que tiene Barcelona en ese sentido, en el sentido de que se mueve muchísima moto. Hay otras ciudades que incluso son más eh, aficionadas a la moto que Barcelona, pero en Barcelona la verdad es que llama siempre, ha llamado siempre atención la cantidad de motos que se mueven por el casco urbano. ¿no? Entonces, bueno, pues resumiendo, que la moto es eh, un, 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 un... nos estamos... ¿Cómo nos podemos ir? ¿Cómo podemos ir a trabajar? Pues con un con una moto, que incluso una moto eléctrica también las hay bastante, bastante baratas pues y tienen una autonomía suficiente, pues es un medio de transporte que yo creo que ya estaba inventado y parece que le estamos dando vueltas a inventar otros, a descubrir otros sistemas de transporte en ciudad que, sean, que tengan las tres las tres Bs de bueno, bonito y barato, y resulta que ya lo, prácticamente lo tenemos desde hace un montón de años eh, en las ciudades y, y hay que aprovecharse más del uso de la motocicleta. Hmm.
0: La moto, esa que siempre ha estado ahí y que parece que es la, la todavía la gran desconocida. Sí. ¿no? Yo sé que muchos amigos moteros nos escuchan y que a veces nos piden, oye, que te, también deberíais hablar tan de, 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 la, de las motos, y, y es un poco por, por desconocimiento, ¿eh? Yo, por supuesto, y, y Francis, hace tiempo que dejaste de montar, ¿no?, en, en moto.
1: No, he montado muy poquito de joven y la verdad es que la moto me ha gustado mucho. Yo, desde luego, a y, nivel de deporte no hay y, nada y, que supere al, al campeonato. Y, y de también
0: mundo. es un buen, eh, podría ser, un, una, eh, un arma muy eficaz para muchos desplazamientos, sobre todo en, en, en ciudades, ¿no?, eh, eh, sí, ahora la, la moto yo, eléctrica mí... yo, yo por ejemplo tenía mis reparos antes con, con las motos normales porque por el por la forma de, de ser de, de las motos por, por su peso por su eh, sí. pues no podían tener los filtros eh, determinados y al final eh, algunas motos no digo todas, pero muchas, la, las grandes, contaminaban más que un coche, ¿no? La gente sí. se pensaba que simplemente sí. por el hecho de ser sí, una moto iba, iba a contaminar menos. No, no, es que eh, tenía tenía gasto y al no poder colocarle los filtros que tienen los coches para... Eh, sí bueno, pues para limpiar todos esos gases eh, todavía contaminaban más, ¿no? Entonces, esto de la contaminación que la, el que va en siempre moto van... contamina menos, no era del todo cierto, ya te digo, con algunos no. modelos, no con los más pequeños, sí, con sí, los sí. motores pequeñitos, no, sino con sí,
1: siempre, los motos grandes. ¿no? Siempre van un poco por detrás, pero claro, hay una cosa ahora mismo, la realidad ahora mismo, es que tenemos coches eléctricos que, que, que en teoría, bueno, en el funcionamiento no contaminan, pero que son bastante grandes, como de, de media y muy caros, mientras que hay un montón de motos eléctricas que han surgido, hasta sea, sea se ha puesto a fabricar motos eléctricas. Es decir, hay un montón de motos eléctricas en el mercado de, de nuevas fábricas que han surgido, lógicamente al amparo de, de esta posibilidad de moverse por ciudad de una manera eh, más ecológica y, y, y con menos dinero, y que ahora mismo una moto sí, como, eléctrica
0: como puede dicen, ser la
1: solución. Como dicen en la Fórmula 1... Mucho...
0: En, en los coches hay un problema de equilibrio eh, entre el, las baterías, lo que pesan las baterías y lo que el peso que tiene que mover esa batería eh, en un coche, ¿no? Donde puede haber una, dos, hasta cinco personas. Entonces, eso es un problema. En cambio, en la moto está todo mucho más reducido porque es un espacio claro. más pequeño. Va a ir una, dos personas como mucho, pero ya es un, ya es un peso muy controlable y ese equilibrio que decimos de... ...de lo que tiene que tirar la moto... ...por decirlo así de alguna manera... así ...con, con brocha gorda, ¿eh? nada científico... ...pero lo sí. que tiene que tirar el motor... ...la energía que necesita... ...es muchísimo menor... ...que la que necesita sí. para, para un coche... ...por la estructura y por el peso que lleva dentro... ...y entonces hay muchas más opciones... ...de, de, de sí, motos además, eléctricas para, para
1: ciudades... ...eso es... ...además hay que tener... Eh, dos, 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 dos ideas una idea de que la moto ahora mismo la moto eléctrica el parque tiene la hace moverse arrancar mucho más deprisa lo que a otro tipo de motos de, de explosión le cuesta más trabajo y luego además el tema de que las baterías hay muchos modelos de moto eléctrica que te las puedes subir a casa y cargarlas en casa no tienes el problema que tienes con el coche que dónde lo cargo si no tengo garaje no lo puedo dejar en la calle en fin eh. y una moto eléctrica hay muchas motos eléctricas que tienen las baterías, te, la, te subes un mach, una mochila a casa, la cargas como pasa con las bicis eléctricas, la cargas, luego bajas, la pones y ya tienes otra vez la, la, la moto funcionando. Es, es bueno, es una, una posibilidad, lo que pasa es que bueno, la moto pues siempre levanta un poco de, de, de miedos, y tal sobre todo cuando son nuestros hijos los que tienen que moverse en moto, pero ya digo que la moto eléctrica eh, es una posibilidad... ...yo no diría que superior, pero pero voy a tener en cuenta frente al coche eléctrico. ¿eh?
0: Muy bien, muy bien, pues apuntado queda por aquí, apuntado queda por aquí... Eh, ...nuestro alegato a favor de, de las motos, motos modernas y motos eléctricas... ...que ahí sigue un gran porcentaje de, de la población con lo de siempre, con unas buenas infraestructuras y una ciudad pensada para que se pueda mover alguien en, en moto y que pueda aparcar en cerca moto. y que se pueda eh, y que pueda moverse fácilmente por los carriles de moto. Una ciudad pensada así, seguro que al final va a conseguir también una bolsa importante de usuarios. Eh, pero para hablar de modelos, que ya estamos en nuestra recta final, veo por aquí varios. Eh, apuntamos uno, uno que está mm, a punto de llegar o ha llegado ya el Lexus UX de este ha año. Ya.
1: Ha llegado, ¿verdad? Ha llegado ya el Lexus UX Es eh, la versión más pequeña Del sub eh, Electrificado de Lexus Todos los modelos de, de Lexus, lo mismo que los de Toyota Están electrificados Para recordar Por pues, si hay algún, algún oyente Que no lo sepa, Lexus es la, la marca premium de, del grupo Toyota de, de Toyota. Es un coche que mide 4,5 metros Para ser un sub ya digo, es bastante compacto Con un maletero que va desde los 283 ...a los 367 en función de que sea una versión híbrida o la versión eléctrica pura. Los, los cambios estructurales frente a la versión del 2018 son bastante importantes... ...ya que se ha aumentado la rigidez, eh, pero sin disparar el peso. Se ha hecho un estudio para, para que el coche sea más rígido eh, en lo que es el habitáculo... que lo que es el centro de la, del automóvil, pero que a su vez... Ya digo, eh, no se dispare el peso, eso se consigue con aceros de alta resistencia y más ligeros, con aluminio, con una serie de materiales. ¿no? Eh, la versión de base, el 250H, es una versión de base híbrida, pero también tiene el 300C, que es una versión... Eh, eléctrica pura, que para, para esta nueva generación se ha cambiado la batería con una autonomía que pasa desde los 315 kilómetros a los 450. Eh, se ha cambiado con baterías de más tamaño y también baterías más densas, porque lo que se está buscando es que la, la capacidad de almacenar energía sea mayor con el mismo tamaño y el mismo peso. ¿no? Eh, se van a entregar esta versión se va a entregar a partir del segundo semestre de este año eh, cambia el sistema multimedia cada vez se evoluciona muchísimo más todos los sistemas multimedias para trabajar con nuestro smartphone y el coche de una manera eh, completa prácticamente a través de una pantalla de, de grandes dimensiones eh, eh, que incluso puede controlar eh, mandos como el arranque eh, o la apertura y cierre del vehículo es decir. Con el, con el teléfono con el podemos controlar eh, muchos elementos del coche que hasta ahora pues estaban vedados. ¿no? Eh, entre el equipamiento, el, el equipamiento F design tiene elementos eh, similares a los del F Sport, más deportivo, pero sin suspensión variable. Es decir, el F Sport lleva una, una suspensión eh, de dureza variable el, y los precios, bueno, pues eh, desde desde el 250H eh, desde los 38.800 eh, euros hasta los 61.300 dependiendo del acabado y el UX300 que ya digo que se va a empezar a vender a partir del verano después del segundo semestre el 300E eh, llega a los, arranca en los 52.900 euros y llega hasta los 65.600 evidentemente ya vemos la enorme diferencia que hay entre el precio de, de, del que más se vende, que es el, el UX250H, que prácticamente por 39.000 euros lo, lo vamos a tener muy bien equipado, porque estos coches de base vienen muy bien equipados, hasta los y la diferencia son, pues eso, hasta los 52.900 euros, que cuesta la versión más pequeña, más barata, del eléctrico puro.
0: Bueno... Eh... Los precios, los precios. Eh, no suele ser una marca de, de las que nos pregunten demasiado, pero bueno, ahí está. Eh, la aparición también del, de este nuevo Lexus. Me dices que es un sub su pequeño, ¿no?
1: Es una marca pionera en hibridación. Si hablamos de que Toyota sí, es, verdad, es la es marca verdad. más vendida entre las marcas que solo ofrecen coches híbridos, por decirlo de alguna manera, Lexus empezó antes. La tecnología de Toyota. ...para coches híbridos... ...y ahora ya también para eléctricos... ...empezó primero el Lexus... ...porque llegó hace muchos años... ...desde hace muchos años... ...todos los coches Lexus son, son, son híbridos... ...y ahora digamos que esa tecnología... ...que ha desarrollado el grupo... ...pues la, la está pasando a coches... ...como el Corolla, como el CHR... ...como todos los, los coches que, que está vendiendo... ...en la actualidad Toyota. Tenemos cuatro minutos para... ...antes de despedirnos...
0: ...para hablar de... ...mira, bueno, o el Mazda 2 o el Volkswagen ID3 y Pues mira, ID3
1: el ID3. el ID3 que vale. va a llegar. El 3 es un coche que se está vendiendo ya como eléctrico y llega ya a la segunda generación. O sea, tú fíjate la prisa que se están dando en cambiar este tipo de coches. Va a llegar a finales del 2023 y ha habido una, una especie de encuesta entre los usuarios y han criticado o valorado determinados aspectos del vehículo y por eso el, el coche. Eh, va, ten, va a seguir teniendo los 204 caballos Pero se está remozando mucho el interior ¿Y por qué? pues Porque los, los eh, compradores se quejaban De algunos detalles de equipamiento De equipamiento de aspecto de los plásticos de, de, de acabados Y en ese sentido, pues Volkswagen se ha puesto a, a, a trabajar Y lo que ha hecho ha sido eh, cambiar todo esto Ha cambiado los paneles de puertas Ha cambiado el salpicadero y, y los materiales que sí. Con los que está eh, ya, construido esto, esto me recuerda a, a,
0: esto me recuerda, incluso con la llegada de los híbridos, también ocurrió porque eran marcas japonesas, pero ¿por qué los coches eh, eléctricos tenían que ser tan distintos estéticamente a, a los coches a, a los que estamos habituados? No, lo, sí, es tenían recuerdo. más luces por dentro, los sí, plásticos ¿no? eran de diferentes colores y eran lisos. Sí. Cuando estamos acostumbrados a que haga sí. ese efecto de, 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 de falso cuero, esos plásticos que, sí. que están dentro Era... de los coches, eran, eran lisos... Eran y peores
1: creer, y peores
0: en buena medida ¿no?
1: interiores muy minimalistas
0: parecían juguetes, parecían por, por dentro sí, bueno sí, y, y siguen y siguen pareciendo como, como sí, un coche de, de, de juguete luminas, de o medio futurista que, que no entiendo por sí. qué, oye, si los coches de 2023, los de gasolina y diésel son así, ¿por qué el eléctrico de 2023 tiene que ser como no. un toque más futurista? Bueno.
1: Pero eso ha pasado en los coches que solamente son eléctricos puros con los, los coches que han evolucionado, los que tienen gama de gasolina, diésel eléctricos e híbridos,
0: sí. pues no. Bueno, en, en sí los mismo. en los ID de, de Volkswagen, en los I sí. de, de los BMW, ID, por ejemplo. Eso es, eso es. Ahí eran pues, coches en este caso, como futuristas y tal, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Bueno, se los ve directamente, se los ve en el estilo, ¿no? como sí. tienen los capos no tienen que tener entradas de aire de refrigeración en fin se han permitido unas, unas libertades a nivel de diseño y sobre todo a nivel de, de para conformar el interior que sí efectivamente parecen coches de excesivamente minimalistas
0: entonces ¿no? llega esta… y, bueno. y a, aparte de los plásticos y las cosas estéticas cambia algo ¿El, el, la mecánica no, o estéticamente, como, no la mecánica, estéticamente la mecánica la electrónica es decir,
1: Cambia porque también esos 204 caballos, que, que, que tienen la misma potencia que la anterior, pero lo que sí cambian son las baterías. Va a tener baterías que le van a permitir entre 400, 426 o 545 kilómetros de autonomía en función del acabado que queramos, en función de la batería que, queramos, que compremos, en función de, 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 de la potencia de la batería, de la capacidad de carga, ¿no? Eh, se espera también que, que se ofrezca en un futuro pues una, unas versiones, eh, por decirlo de alguna manera, con baterías más pequeñas, con menos autonomía, en ese intento, en eso que hemos dicho, de que hay que bajar los precios, sí o sí. Eh, el precio eh, de la versión eh, del ID3 de entrada, el entry, el entry son 43.660. Estamos hablando del eléctrico puro más pequeño de Volkswagen, de la gama ID, el 3. Entonces, bueno, pues, pues quieras que no, eh, el tema este pues pues sigue estando a unos niveles eh, que al que no llega mucha gente no el, eh, y podemos llegar hasta los hasta el de 3 tour que cuesta 54.445 euros eso en un coche de 426 que prácticamente mide lo que un golf pues eh, cada uno que haga sus sus cábalas y sus cuentas no de lo que hay que pagar por un coche ya. eléctrico
0: lo que decíamos que insisto, antes, la etiqueta. la, etiqueta, la Claro, etiqueta. que
1: sí, pero es que es el coche más pequeño de, de Volkswagen, claro. eléctrico puro de la familia ID. El resto está por encima de en precio, ¿no? Entonces, bueno, pues... Bueno, esperemos que la marca se den cuenta, cuando dejen de vender coches, pues se darán cuenta de que hay que buscar abaratar el producto, aunque sea haciéndolo más pequeño y, y más liviano.
0: Nos tenemos que ir despidiendo, pero eso sí, recordamos que os podéis poner en contacto con nosotros en el correo electrónico marcacoches@radiomarca.com marcacoches radiomarca.com que nos encontráis los domingos por la mañana en la radio aquí en Radio Marca también en cualquier plataforma de podcasting y siempre siempre eh, hablando del mundo del motor y del coche nuestro de cada día así que de cada día la próxima semana Francis nos volvemos a encontrar
1: por aquí un abrazo fuerte efectivamente venga hablamos la semana que viene Have your mom.